0: Wir machen den wichtigsten Job in dieser Gesellschaft und zwar besonders in diesen ersten drei bis sechs Jahren, indem wir den Kindern diese Grundlage dafür geben, welche Bürger, welche Weltbürger, welcher Anteil der Menschheit sie eines Tages sein werden. Und das finde ich super, weil ich habe nicht die Zeit, mich an Atomkraftwerke zu ketten, weil ich muss heute Abend noch Pippi mhm. Langström vorlesen. Das muss ich aber auch nicht, weil wenn ich heute Abend Pippi Langström vorlese, dann habe ich echt was gerockt.
1: «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weißt? du? An dieser Stelle ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor. Digitalisierung verändert unser ganzes Leben. Wir sind immer und überall vernetzt, ob beruflich oder privat. Die Swisscom setzt sich ein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Medien und unterstützt Familien, die flexibel, unabhängig und sicher sein wollen. <Musik> Nicola Schmidt ist die erfolgreichste und bekannteste Erziehungsratgeberin vom deutschsprachigen Raum. Und lustigerweise ist sie die allerletzte, Letzte, die irgendjemandem würde sagen würde, wie sie ihre Kinder müssen erziehen müssen. Ich wollte mit ihr darüber reden, wie es in den Hirnwindungen eines dreijährigen Kindes aussieht, über das Patriarchat und auch darüber, warum das sehr überzeugt ist, dass wir eigentlich alle wie Hühner in einem Käfig leben. Nur hat sie blöderweise unseren Interviewtermin komplett vergessen.
0: Dann kam eine Mail, die kam so rein, so bing und ich so, ah, ich habe mich <lacht>
1: Ich bin so froh, wenn es mir nicht passiert. Weißt du?
0: <lacht> Pass auf, jetzt muss ich ganz schnell äh, das Schladekabel für diese Maschine suchen, weil der ist hier drüber. Ja, nein. Du bist hier der Stein. Mach dir das, sein. Sein. Hier, das wieder halt am Klaue. <lacht> mhm. ja, Bis später. <lacht> <lacht> oh, die sind so süß. Die waren beide so, Mama, okay, wir bringen die Technik. Okay, alles klar, hier. <lacht> Meine kleine Notfall- Fall Action Familie. So, das ist doch
1: super, du hast ein ganzes Team hinter dir in dem ja, Fall.
0: Doch, oder? <lacht> ich habe nicht nur Mitarbeiter, ich habe auch zwei hinreisende Kinder, die im Zweifelsfall echt, die sind echt toll.
1: Wie alt sind denn deine Kinder? Neun und zwölf.
0: Da muss ja, ich noch du. sagen, macht euch bettfertig, küsse euch noch, wenn ihr im Bett seid. Macht mhm. noch die Katzenklos und ähm, denkt dran, dass ihr die richtigen Türen zumacht und dann machen die das. Ja, das sind
1: die ja da, da träume ich von. Ich, ich bin noch ähm, eher in der Phase Schäferhund, wo ich wo ich sie so antreiben muss, so und jetzt putzen wir die Zähne, Nein, genau. nicht wieder rauslaufen, yeah, wieder zurückkommen, yeah, wir putzen jetzt die Zähne.
0: <lacht> Hatte ich aber auch alles und es wird, wir waren heute sogar beim Zahnarzt und meine Kinder putzen seit einem Jahr ohne Kontrolle sozusagen die Zähne und äh, sie haben sich ein einziges Loch. Also das, das funktioniert, aber na klar, ich habe natürlich auch jahrelang Bakterien gejagt und Liedchen gesungen und den Clown gemacht und hach und Zähne putzen hier und nein, wir gehen jetzt ins Bett und hach, Ausziehspiele und... Äh, ewig vorlesen abends, mache ich auch immer noch vorlesen abends und so, aber ähm, mittlerweile kann man doch einfach mal sagen, Kinder, heute habe ich einen Termin, könnt ihr euch Bett fertig machen und dann flitzen die.
1: Also, ja. Du, damit sind wir aber ja eigentlich schon mitten im Thema, oder? Wenn du das so beschreibst, <lacht> wie du das so machst mit deinen Kids. Ähm, ich freue mich ja so unglaublich, dass ich mit dir äh, diesen Termin gekriegt habe und dass ich mit dir sprechen darf, weil so selbstverständlich ist das ja nicht. Also, ähm, Deutschlands erfolgreichste und bekannteste Erziehungsexpertin bist du. Wow. <lacht> ja, wenn man das, wenn man das selber so hört, ähm, was löst das bei dir aus?
0: Also erstmal so ein bisschen ungläubig, so, naja, jetzt äh, macht euch mal nicht verrückt. Aber gleichzeitig ist es in der Tat etwas, als mein Sohn ein Jahr alt war, habe ich ja angefangen mit dem Bloggen und mit diesem ganzen Artgerecht-Thema. Und ich weiß noch, wie mein Mann mich damals gefragt hat. Nicola, überleg dir gut, wie viel Energie du da reinsteckst und überleg dir gut, ob das für dich überhaupt noch interessant ist, wenn du aus der eigenen Betroffenheit raus bist. Also wenn der Tamo mal neun oder zehn ist, findest du das dann immer noch wichtig? Und überleg dir, ob du das wirklich willst. Und dann bin ich echt zwei Tage in mich gegangen und habe mich gefragt, ich hatte eine erfolgreiche Karriere als Journalistin, ich hatte ein Redaktionsbüro, ich war Moderatorin bei Fokus, ich war gerade dabei, mich da so in die TV-Schiene einzuarbeiten. Will ich das wirklich aufgeben dafür? Und dann bin ich nach zwei Tagen zu ihm zurückgegangen und habe gesagt, pass auf. Ich habe mir überlegt, wenn das, was ich tue, in all den Jahren, in denen ich es tun werde, nur einem einzigen Baby hilft, nur einer einzigen Familie hilft, war es das, das nicht wert? Und mein Ziel wäre, dass ich in zehn Jahren Deutschlands Erziehungsexpertin bin, dass ich diejenige bin, die Sat1 anruft, wenn sie eine Erziehungsfrage haben, dass ich diejenige bin, die die Erziehungstipps bei der dpa gibt und nicht die alten Leute, die sagen, oh, da muss man du mal durchgreifen, Und ich damals ja. auch schon nicht dran geglaubt habe. Und manchmal tobe ich hier in der Tat durch die Wohnung und sage, ich hab's geschafft,
1: ich hab's geschafft, die DDR hat angerufen.
0: <lacht> und es ist in der Tat so, dass die Deutsche Presseagentur, ich bin momentan die offizielle erziehung tipps frau bei der Deutschen Presseagentur, die alle deutschen Medien versorgt. Und es ist in der Tat so, dass wenn ähm, Schlagen, ähm, wenn die UNICEF eine Studie macht, dass die Deutschen immer noch dem zustimmen, dass sie ihre Kinder schlagen, äh, dass die Zeitungen bei mir anrufen und sagen, Frau Schmidt, was sagen Sie denn dazu? Und das ist für mich ein Riesengeschenk. Oder aber auch eine Riesenverantwortung, dann auch wirklich pointiert und qualifiziert und faktenorientiert den Leuten zurückzugeben und zu sagen, nee, Schlagen ist nicht gut und zwar nicht, weil ich das sage, sondern weil wir das beweisen können. Mhm. Insofern ist es eine große Verantwortung, aber auch ein riesiges Geschenk und immer noch so ein bisschen
1: strange. Ja, und ich, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Meine Geschichte ist ein bisschen ähnlich wie deine und ähm Deshalb finde ich es auch ganz wichtig, eben, dass man das nochmal sagt. Eben ich, Dir geht es wirklich darum, etwas zu verändern und eben dass, dieses Denken zu verändern bei ganz vielen Leuten, das noch so verankert ist. Und ich spüre halt jetzt, auch wenn du das erzählst, spüre ich so raus, dir geht es wirklich um, um diese Purpose, um dieses um dieses Wollen und nicht darum, deinen Namen ähm, im Fernsehen zu sehen.
0: <lacht> nee, ich glaube, wenn man seinen Namen im Fernsehen sehen will, gibt es viel einfachere
1: Wege. <lacht> genau, genau. Ähm, du hast ganz viele Bücher geschrieben, mhm. ähm, Geschwister als Team, artgerecht, Erziehen ohne Schimpfen, das habe ich von vorne bis hinten durchgelesen, weil es für mich ganz wichtig ist. <lacht> für mich ähm, auch. Ich, ich sage es mal gerade vorneweg, äh, ich bin noch nicht schimpffrei, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Ähm, und ganz, ganz neu jetzt der Elternkompass, das mhm. ist das neueste Buch, das du geschrieben hast, ähm, das wirklich so einen Überblick gibt über alle ähm, Erziehungsfragen, die eigentlich so rumgeistern, auch eben alte Vorstellungen, die man hat und jetzt neueste Fakten, die vielleicht auch etwas anderes beweisen, möchte ich auch mit dir darüber sprechen. Und ich möchte aber ganz am Anfang anfangen, da wo du jetzt eigentlich vorhin gerade eingestiegen bist, was hat dich denn dazu bewogen eigentlich, über diese Themen zu schreiben und auch über diese Themen zu forschen? Also ich bin ja eigentlich nur Wissenschaftsjournalistin.
0: Also ich bin ausgebildete Sozialwissenschaftlerin. Ich habe studiert. Ich habe mich schon viel mit Forschung und Bibliotheken und so beschäftigt. Aber ich bin ja keine Pädagogin in dem Sinne. Und äh, das hat zu einer sehr interessanten Situation geführt, als ich mein erstes Kind hatte, der war, also der kam ein bisschen früher als geplant, was dazu führte, dass ich äh, nichts zu Hause hatte. Also gar nichts. Ich hatte ein Paket Windeln und das war's. Und er kam sehr schnell und sehr problemlos, weil ich die ganze Zeit dachte, ach naja, Übungswehen, machen wir uns mal keinen Kopf. Und äh, dann hat irgendwann meine beste Freundin, die glücklicherweise an dem Tag bei mir war, gesagt, du Nick, ich glaube, du kriegst ein Kind. Ich glaube, wir fahren <lacht> mal ins Geburtshaus. Und ich habe immer gesagt, nein, es sind Übungswehen. Die haben gesagt, das kann noch Wochen dauern. Der Körper übt. Und sie so, nein, dein Körper übt nicht. Und dann sind wir ins Geburtshaus gefahren. Und eine Dreiviertelstunde später war das Kind da. Also das ging alles sehr, also sehr haupt an die Haupt, aber auch sehr, sehr natural irgendwie. Ne? Also ich war mit meiner, mit der, also ich kenne sie, seit ich sechs bin. Wir sind wirklich so ein Herz und eine Seele. Geschwister als Team habe ich ja hinten auch so ein bisschen unsere Geschichte erzählt. Und ähm, ich bin da also so reingestolpert und ich hatte keine Erziehungsratgeber gelesen, wie so viele Eltern, die schwanger sind und erstmal sich nur auf die Geburt konzentrieren und danach kommt alles andere. Und äh, dann hatten wir irgendwie nichts zu Hause. Also es war de facto so, dass ich das Kind dann am, im Arm hatte und da alles easy gelaufen war. Haben sie dann gefragt, willst du nach Hause? habe ich gesagt, ja, ich fühle mich gut. So nach zwei, drei Stunden. Und dann haben sie mich gefragt, Nick, wo sind denn die Babyklamotten? Und ich so, <lacht> äh, welche hätte ich die... Also ich habe noch nicht, ähm, und dieses so, nicht dein Ernst, ich so ich habe gar nichts. Ähm, und dann haben sie eben die, Pupp, die Klamotten von der Vorführpuppe angezogen aus der Hebammenpraxis. Und eine Freundin <lacht> hat Maxi-Cosi vorbeigebracht und wir haben dieses Baby nach Hause mitgenommen. Und hatten nichts... So, mit dem Effekt, dass wir dann irgendwie, wir waren gerade umgezogen, hatten die Matratzen noch auf dem Boden und dann habe ich so einen Umzugskarton an der Seite aufgeschnitten, habe ein Kissen draufgelegt und das Kind reingelegt und gedacht, ach, so kann man auch schlafen und dann dachte ich, ach, der liegt so weit weg vor mir, den nehme ich jetzt mal zu mir, der friert ja nachts und so haben wir so ganz langsam so unseren Weg in die Elternschaft gefunden und waren halt wie in so einer Blase, so frei von diesen ganzen, du musst, du sollst, Einkaufslisten weiß ich nicht wir haben da wirklich nur das gekauft, was wir gebraucht haben. Und ich habe erst viel später gesehen, was ich alles hätte wissen, tun oder haben sollen. Und dachte, Wahnsinn, wie verrückt die Leute sich machen. Und ähm, ich habe dann das Kind immer nackt oben bei mir im T-Shirt auf Haut an Haut getragen. So Ich habe dann so diese Schwangerschaftshose, ihm bis zum Nacken und meine Stillshirt so bis, auch bis zum Nacken. dann war er da in so, einer, in, so einer, in so einer Kugel vor meinem Bauch, nackt, Haut an Haut. Ich hatte ja keine Klamotten die ersten Tage für ihn und das war super. <lacht> Naja, und dann kamen Stück für Stück die Leute und haben mir aber erklärt, ja, du darfst ihn aber nicht immer stillen, wenn er Hunger hat. Und der muss aber doch mal lernen, alleine zu schlafen. Da war der sieben Wochen alt, habe ich den angeguckt, dachte, wieso muss denn dieses kleine Würmchen alleine schlafen? Ich schlafe bei meinem Mann und er schläft alleine. Das, das leuchtete mir so gar nicht ein. Und dann wurde ich halt echt bombardiert, auch vom Kinder, von der Kinderärztin. Halt irgendwann, ja, du musst es so machen, du musst es so machen. Und immer, wenn ich es probiert habe, hat mein Kind geweint. Da dachte ich, ja, das kann doch gar nicht sein. Also entweder ist mein Kind falsch oder die Welt erzählt irgendwelche komischen Sachen. Naja, und dann habe ich quasi aus Notwehr das getan, das Einzige, was ich konnte. Ich habe angefangen zu recherchieren, weil ich war Journalistin, ich war Wissenschaftsjournalistin. Und Das hatte ich gelernt. Also habe ich mir geguckt, was sagt denn die Forschung dazu, wie man mit einem Kind umgehen soll? Und habe vollkommen perplex festgestellt, dass mein Baby, die Forschung und ich uns total einig waren. Aber die Hebammen und die Kinderärzte und die Leute um mich rum von diesen Informationen nichts wussten und mir Sachen erzählt haben, wo mir die Haare zu Berge standen. Und das war für mich die Initialzündung, zu sagen, das kann nicht sein, dass das von der Forschung nicht bis in die Kinderarztpraxen kommt. Diesen Gap muss man mal schließen. Und ab dem Tag habe ich angefangen, alles das, was ich gelesen habe, zu publizieren, erst auf einem Blog und dann später halt in Artikeln und dann ganz später in Büchern, weil ich das Gefühl hatte, so da, 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 da hinkt die Realität dem Wissen vollkommen hinterher und es schädigt am Ende alle. Und wie erklärst du dir das? Woran liegt das? Ich, also es ist ja grundsätzlich so, dass die Dinge aus der Forschung immer lange brauchen. Also wir wissen ja zum Beispiel jetzt im Elternkompass, habe ich das auch mal für Schulkinder recherchiert. Meine Kinder sind jetzt auch im Schulkindalter. Und da ist es auch so, wir wissen längst, dass Teenager morgens um acht zu nichts zu gebrauchen sind und dass die erst um zehn in die Schule <lacht> gehen sollten. Das ist bekannt, die amerikanische Kinderärztevereinigung hat 2016 einen großen Appell an die Regierung, einen öffentlichen Appell gesagt, ihr müsst die Schule später anfangen lassen, wir haben weniger Suizidraten, also wirklich bis zu richtig krassen Effekten, weniger Depressionen, weniger Fehlverhalten, wenn die Kinder länger schlafen, eine Stunde länger wohlgemerkt. Und das passiert nichts. Also ich glaube, Gesellschaften sind einfach wie große, träge Tanker und da Kinder keine Lobby haben, Säuglinge sowieso gar nicht. Also für Säuglinge gelten ja, gilt ja im Prinzip nicht mal die UN-Kinderrechtskonvention, sondern die sind ja völlig ohne Lobby, ohne Fürsprecher. Da passiert da sehr, sehr lange nichts. Und gleichzeitig sehe ich viele Eltern, die sich auf den Weg machen und sagen, ich will das anders. Und das, was ich machen möchte, ist, ich möchte diesen Eltern einfach nur den Rücken stärken. Also ich will niemanden missionieren. Von mir aus können alle Leute das so machen, wie sie es so richtig halten. Aber ich möchte den Leuten, die sagen, wir wollen es anders machen, einfach nur die Hand reichen und sagen, und weißt du was, du darfst das. Und wenn du
1: Fragen hast, dann stehe ich hinter dir. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was du meinst mit, mit dem Begriff artgerecht, oder? Also dein Projekt artgerecht, dass wir Kinder so aufziehen können, wie sie es eigentlich bräuchten und nicht so, wie wir es einfach machen, weil man es so macht. Aber kannst du mir mal erklären, was ähm, was du denn genau darunter verstehst, eben was, was ist nicht artgerecht? Was mhm. wird immer noch praktiziert oder was was ist so der gängige, das gängige, so macht man es, wo, wo dir die Haare zu Spärg stehen? Mhm. Also da gibt es eigentlich
0: unendlich viele Beispiele. Ne? Also artgerecht ist halt, ich habe halt gesagt, als ich dieses Baby hatte, habe ich gesagt, alle Fragen nach artgerecht gehaltenen Hühnern. Wer fragt nach artgerecht gehaltenen Säuglingen? Wer fragt nach artgerecht gehaltenen Kindern? Wer fragt nach artgerecht gehaltenen Eltern? Und ähm, deswegen ist meine Herangehensweise, genau wie du es gerade gesagt hast, komplett pädiatrisch und nicht pädagogisch. Also ich frage nicht, wie will ich das Kind kneten? Wie soll das Kind werden? Gehorsam, brav, äh, whatever. Leistungsfähig, auf dem globalen Arbeitsmarkt fähig, sich zu behaupten, ja. sondern pädiatrisch. Wie wird das Kind gesund, gesund? Infant Mental Health ist ein Riesenthema für mich. Also wie, wie können schon Säuglinge eine gesunde Psyche ausbilden? Wie werden sie resilient? Wie werden sie selbstbewusst? Wie werden sie bindungsstark? Und ähm, die Praktiken, die wir tun, die dem dagegen sprechen, sind vielfältig. Also bei den Säuglingen ist es zum Beispiel dieser Wahnsinn, die Kinder nur alle vier Stunden zu füttern. Ob mit Flasche oder mit der Brust, dafür gibt es überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage. Muttermilch ist nach 20 Minuten verdaut und auch Flaschenmilch braucht nicht vier Stunden. Äh, warum füttern wir die Kinder nicht, wenn sie Hunger haben? Wir wissen aus Studien, dass die Kinder einen fünf Punkte höheren IQ haben, und zwar statistisch gesehen, also manche sogar mehr. Einfach nur, wenn sie nach Bedarf gefüttert werden, ob mit der Flasche oder mit der Muttermilch, ist egal. Also wir vergeben uns auch gesellschaftliches Potenzial dadurch, dass wir das unterbinden. Oder dieses Märchen, dass Säuglinge ab sechs Monaten durchschlafen müssen, ähm, ohne Muttermilch und ohne Kontakt. Völlig krank. Also kein, kein Forscher würde das mit seinen Kindern machen. Wir wissen längst, dass es die Psyche der Kinder schädigt. Wir wissen, dass Kleinkinder, äh, dass man Kleinkinder nicht mit Druck erziehen kann. Also, man, Kleinkinder werden nicht friedlich und freundlich, indem man sie ausmeckert und ausschimpft. Ne? Also, jeder Forscher sagt dir, reagiere niemals aggressiv auf ein aggressives Kind. Ein aggressiv braucht einen prompten, feinfühligen, zugewandten Erwachsenen. Und jetzt sind wir beide Mütter. Wir wissen, dass das total schwer ist. Manchmal will man sie an die Wand werfen, die beiden, die kleinen wüterich Aber. <lacht> Natürlich ist es klar, weil wenn ich auf ein aggressives Kind aggressiv reagiere, was lernt es? Aggression. Oh Wunder, oh Wunder. Da gibt es tausende Studien drüber, aber das Herz und der Menschenverstand sagt einem das auch. Und bei den Schulkindern ist das nächste Drama die Hausaufgaben. Hausaufgaben sind sinnlos, sozial massiv ungerecht und treiben einen Keil zwischen Eltern und Kindern, führen aber überhaupt nicht zu besseren Leistungen. Nicht nada, null, nichts, es gibt keinen Beleg dafür. Trotzdem glauben Eltern, Kinder und Lehrer weiterhin an das Konzept Hausaufgaben, obwohl die Studien, die das Gegenteil belegen, aus den 70er Jahren stammen. Die sind 50 Jahre alt. Und wir wissen seit 50 Jahren, dass Hausaufgaben komplett ohne Effekt sind, dass sie nur soziale Unterschiede zementieren. Und das ändert sich nicht. Also das sind echt so Sachen, wo ich manchmal so denke, wow, Und also ich könnte jetzt noch eine Stunde so weitermachen. Und in meinem ja. Elternkompass habe ich halt diese ganzen Sachen mal zusammengesammelt und die ganze Studienlage dazu einfach mal dargelegt. Weil ich möchte, dass Eltern das wissen können. Wie sie sich verhalten, finde ich, ist dann ihre Sache. Aber für Eltern, die es wissen wollen, wie es wirklich ist, die können das jetzt endlich mal in diesem Buch einfach komplett nachlesen. Und dann entscheiden, ob sie Hausaufgaben machen möchten oder nicht.
1: Genau, und wie du das... Ähm wie du das so gut erklärst, es ist ja nicht einfach eine Sache, die man ändern muss, sondern es sind ganz, ganz, es sind eine Kettenreaktion, es sind ganz, ganz viele Dinge, die zusammenhängen, oder? Ähm, genau. wenn, du, wenn du wenn du, das Beispiel bringst mit den Schülern, die, die eben erst um die Teenager, die ersten um 10 Uhr in die Schule sollten, ähm, sind wir natürlich bei diesem normativen Arbeitstag, der, der früher anfängt und wer mhm. bringt dann die Kinder zur Schule oder beziehungsweise... Wann, wann fängt dann die Schule an? Wann ist sie zu, zu Ende? Oder ähm, die, die andere Frage mit den Hausaufgaben? Da höre ich, da, da, da hör ich, da haben wir ganz viele Diskussionen zu. Da haben wir bei uns auf der Plattform haben wir auch ein paar Texte dazu, mhm. ähm, weil das für mich persönlich auch ein großes Thema ist. Und ähm, da höre ich halt immer wieder, die, die sind da nicht äh, bereit fürs Arbeitsleben oder ähm, wir wissen, wir haben keine Kontrolle darüber, was die Kinder in der Schule machen. Ähm, wir wissen dann, weil sie nicht mit uns sprechen, wissen wir dann gar nicht, was sie tun. Genau. Da finde ich dann, ja, also das ja halt so, und.
0: <lacht> genau, das, genau, das sind so kulturelle Fehlschaltungen. Also was zum Beispiel vielen Erwachsenen gar nicht klar ist, warum, ich sage jetzt mal mit den Worten der genervten Erwachsenen, warum bocken Kleinkinder, wenn sie um neun im Kindergarten sein müssen? Und die Antwort lautet, weil es das Zeitregime zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein zu müssen, auch wenn man noch müde ist, gibt es erst seit 150 ja. Jahren. Das ist in der Menschheitsgeschichte total neu. Nur wir, wir glauben so sehr an diesen Mythos Zeit, so wie wir an den Mythos GmbH glauben oder genauso wie wir glauben, dass es einen Kontinent gibt, der Afrika heißt. Also wir glauben an diese Mythen, an diese willkürlich gezogenen Linien und haben das als Kultur komplett verinnerlicht, und das mache ich viel in meinen, in meinen Vorträgen oder in meinen Coachings oder auch in meinen Seminaren. Und ähm, wenn ich mit Leuten in Kontakt bin, dass ich versuche, ihnen zu erklären, guck mal, eure Kinder sind eure Chance, all diese Mythen zu entlarven, weil Kinder sich noch komplett dagegen wehren und sagen, ich bin aber müde. Warum sollte ich aufstehen, wenn ich müde bin? Und die Antwort lautet, genau, du sollst weiter schlafen, wenn du müde bist, weil es biologisch <lacht> total ungut ist, aufzustehen, wenn man noch müde ist. Kein Tier würde es machen. Und ähm, diese ganzen Dinge zu entlarven, dazu möchte ich Menschen einfach das Rüstzeug geben, weil wenn man einmal verstanden hat, wo wir herkommen, dann versteht man plötzlich auch, warum die Kinder gegen so viele Dinge rebellieren, die wir ihnen aufoktroyieren. Kinder rebellieren ja auch gegen Kontrolle, weil Kontrolle von Erwachsenen gab es nicht. Es gibt Kontrolle unter Kindern und achte mal drauf, Großeltern, auf die hören die Kinder immer und die kommen viel besser mit den Kindern klar, weil es seit Jahr Millionen deren Job ist, die Kinder zu erziehen. Du und ich, wir sitzen im Rat der Frauen und lenken die Geschicke des Stammes. Wir ziehen keine Kinder groß. Wir trösten, wir füttern, wir schützen. That's it. Wir setzen die Regeln, aber Großziehen tun die großen Kinder, die 12, 13, 14, 15-Jährigen, die Kleinen und die Großeltern. Und wenn man diese Systeme einmal verstanden hat, finde ich, dann fällt plötzlich alles an seinen Platz und man denkt sich, oh mein Gott, jetzt verstehe ich, warum die Kinder so sind.
1: Ja. Und, das und was ich, machen wir hier sagen. eigentlich? Ja, was
0: machen wir hier eigentlich? <lacht>
1: ähm, auf das, der erste Satz auf deiner Website ähm, zielt ja genau auf dieses große Thema hin, auf dieses Dorf, mhm. das es braucht, um ein Kind groß zu ziehen und da möchte ich gerne kurz drauf eingehen weil ich finde das ganz ganz wichtig weil das ist ja eigentlich der große Punkt an den fast alle Mütter die ich kenne irgendwann kommen nämlich ich schaffe das alles nicht mm. ja und man muss auch nicht, oder?
0: Nein, man muss auch nicht. Überhaupt gar kein Mini-Bisschen. Also es ist definitiv so, dass wir dieses Dorf brauchen und dass wir absolut nicht dafür gemacht sind, 24 Stunden oder auch nur fünf Stunden am Tag mit Kindern alleine zu sein. Das ist anstrengend für Erwachsene, aber mal ganz ehrlich, es ist auch anstrengend für die Kinder, weil wir dann anstrengend werden. Ich merke das bei mir, wir machen im Sommer immer Familiencamps. Jeden Sommer gehe ich vier Wochen mit Familien in den Wald und wir leben eine Woche im Wald mit den Kindern und meinem Team und den Familien, um den Leuten mal dieses Gefühl zu geben, was es bedeutet, in einem Dorf zu sein. Und es ist jeden Sommer, ich mache das jetzt im zehnten Jahr, also ich habe jetzt 40 Camps hinter mir, ah, 20 Leute, also fast 1000 Leute, die ich in diesen Camps hatten. Und jeden Sommer ist es so erstaunlich, wie die Erziehungsprobleme sich in meinem Camp in Luft auflösen. Am dritten Tag sind sie vorbei. Es ist vorbei. Wir haben die Kinder schlafen, die Kinder essen, die Kinder lassen sich die Zähne putzen. Die, wenn die Kinder aggressiv ins Camp kamen, ich habe ein super Team, diese Kinder sind nicht mehr aggressiv, weil sie plötzlich in einer natürlichen Umgebung sind und weil die Eltern entspannt sind, weil die Eltern gehalten sind. Weil wenn in meinem Camp eine Mutter das Gefühl hat, ich müsste mal duschen, ich müsste mal schlafen, ich kann nicht mehr, ist immer jemand, der, der sagt, super, gib mir das Baby, gib es mir. Wir freuen uns alle, das ganze Team. Und ab dem dritten Tag ist es, geht jedes Kind zu jedem meiner Teammitglieder, weil mein Team einfach ein Haufen super tolle Leute sind und auch zu mir. Und wir kümmern uns. Und da merkt man, wie krass es ist, zu erwarten, dass wir zu Dritt oder zu Viert in einer Dreizimmerwohnung funktionieren unter dem Druck, unter dem wir stehen. Das ist nicht menschlich. Und ich bewundere alle, die das machen. Ich bewundere am meisten die Alleinerziehenden. Ich war ja vier Jahre auch Alleinerziehend mit zwei sehr kleinen Kindern. Das ist eigentlich unmenschlich. Das hätte ich ohne meine Eltern auch nicht geschafft. Und auch die arbeitende Mutter, die von ihren Kindern weg muss und dann alles drumherum organisieren muss. Das ist eigentlich Wahnsinn, weil die arbeitende Mutter war auch immer die Mutter, die bei ihren Kindern war. Wir haben nie die Kinder weg organisieren müssen, damit wir irgendwo hingehen müssen, weil es immer um uns herum genug Leute war, die gesagt haben, klar, ich, ich sorge dafür, dass sie versorgt sind. Mhm. Tanten, Onkel, Cousinen, Schwestern. Genau. Schwestern, genau, das ganze Programm, alle. Und alles Leute, mit denen die Kinder keine Machtstrukturen hatten auch. Ne? Man muss mhm. dazu sagen, unsere Kinder sind ja so schwierig für uns, weil wir mit denen so Strukturen ausbilden, so, so, so Muster, auch negative Muster, weil wir ständig aufeinanderbezogen sind. Wir sind ja wie Hühner in Käfighaltung. Ne, und wir, wir kriegen eine Hackordnung, das, das passiert alles nicht im Camp, weil wenn das Kind sich von Mama nicht die Zähne putzen lassen will, dann kommt die Tante Nika und die Tante Nika hat ein lustiges anderes Lied und das Kind sagt pa! und macht den Mund auf und freut sich. Das liegt aber nicht daran, dass ich so toll bin oder dass die Mutter irgendwas falsch macht, sondern das ist die Natur der Sache, weil dafür sind wir
1: gebaut. Weil du nicht die Mutter bist.
0: Weil ich nicht die Mutter bin, genau, genau. ich bin nicht die Mutter, ich bin eine andere genau. Person, ich, ich mache andere Spiele, ich mache andere Lieder, ich habe eine andere Energie, ich bin vielleicht auch einfach entspannter weil mhm. ich mit dem Kind kein Muster habe, weißt du? Mhm. Das, das, also andere Leute kommen ja auch mit meinen Kindern gut klar, weil ich manchmal verspannt bin, weil ich denke, oh, was macht der denn schon wieder? Oder was du vorhin gesagt hast, oh, der ist mit vier immer so aggressiv, hoffentlich wird das irgendwann besser. Und jemand anders denkt sich, ach Quatsch, Nick, der ist vier, der ist doch nicht aggressiv, der ist halt so, komm, mal wir machen das. Und dann, dann läuft das. Und das finde ich, sollten wir Eltern uns immer wieder aufhalten, dass wir den wichtigsten Job in der ganzen Gesellschaft machen unter den widrigsten Umständen. Und ich finde, dafür machen wir einen verdammt guten Job.
1: Da bin ich einverstanden. Du hast in, ich glaube, es war in Erziehen ohne Schimpfen hattest du ein Beispiel von einer, ähm, von einem Stamm in Afrika.
0: Mhm. Die könntest du mir mhm. das
1: genau, ähm, könntest du mir das mal erklären, weil das hat sich ja dann auch verändert. Also wie die eben auch mit ihren Kindern umgegangen sind. Und das fand mhm. ich sehr, sehr eindrücklich.
0: Ja, also bei den Kungsan ist es so, die Sun Bushmen leben in der südlichen Kalahari. Da sind wir wieder bei Afrika. Ne? Da gibt es so willkürlich gezogene Grenzen, die wohnen, leben in Botswana zum Teil, aber auch in anderen Gebieten. Und äh, die haben bis in die 60er Jahre noch so gelebt, wie wir vermutlich Jahrmillionen lang gelebt haben, nämlich als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen. Und die Sun Bushmen sind deswegen so interessant, weil die sehr egalitär sind, also Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, also 100 Prozent, vollkommen gewaltfrei waren, solange sie in ihrer natürlichen Umgebung waren, ganz hochentwickelte Kultur, also die Sun haben zum Beispiel ganz viel, die lösen Konflikte mit Tänzen, wie cool ist das bitte, die heilen <lacht> Menschen mit Tänzen und sehr sehr stabile Persönlichkeiten. Also sie sind sehr bekannt für dass sie so eine so eine ganz, sie haben so eine, echt so die Ruhe weg und die leben echt in einem krassen Gebiet, also die Kalahari ist jetzt echt kein Zuckerschlecken, ne? Also da muss man schon echt tough sein, um da zu überleben und die sind sehr langmütig, sehr geduldig, sehr entspannt, sehr sehr positiv, nie gestresst. Und hat sich gefragt, warum sind die so? Und äh, glücklicherweise haben Forscher die sehr sehr gut erforscht, solange die noch so leben konnten. Also heute ist das leider nicht mehr so, weil die Hirten in der Gegend den, den Sun Bushmen ihren Lebensraum massiv dezimiert haben. Und als die dann irgendwann durch die Hirten an den Rand gedrängt wurden und sesshaft werden mussten, weil sie nicht mehr sammeln und jagen konnten, finde ich das echt dramatisch, was die Forscher beschreiben, nämlich dass diese unendlich geduldigen Sun-Mütter, die man immer beschrieben hat, als das sind die geduldigsten Mütter der Welt, plötzlich zwei Dinge anfingen. Erstens, die Gebotenabstände wurden kürzer der natürliche Geburtenabstand, drei bis vier Jahre. Während man uns erzählt, kriegt sie so schnell wie möglich aufeinander, umso besser. Das ist totaler Unsinn. Das ist für den Körper der Mutter ein Albtraum. Es ist für die Kinder nicht gut. Das zweite Kind kriegt quasi noch das, was das erste übrig gelassen hat in den Depots der Mutter, in den Nährstoffdepots. Und es ist der totale Stress. Also frag mal Eltern. Meistens so, dass sie kriegen zwei Kinder nah aufeinander und das dritte dann mit drei, vier Jahren Abstand. Ne? Also immer wenn ich Mütter mit drei Kindern frage, heißt es, ja, die sind äh, elf, zehn und drei. <lacht> Oder sie sind <lacht> sechs, fünf und eins. Ne? Also das den Fehler macht man nur einmal. Aber einmal machen genau. die halt sehr viele. Also als diese Sun-Mütter plötzlich diesen kurzen Geburtenabstand hatten und sesshaft wurden und aus ihren sozialen Systemen rausfielen, also ein bisschen ähnlich so gelebt haben wie wir, nicht ganz so krass, weil die Großfamilie noch zusammen war, aber nicht mehr in ihrem ganzen Clan war, fingen die auf einmal an, etwas zu tun, was die Forscher bis dahin nie bei den Sun gesehen hatten. Sie fingen an, die Kinder anzuschreien. Sie reagiert mit Aggression und mit Stress gegen die Kinder. Und das war vorher nie auf, das hat man nie gesehen vorher bei den Zannen. Und da dachte ich mir so, wow, ja, das ist genau das, was uns passiert ist. Wir sind nicht mehr Jäger und Sammler, wir leben alle nach dieser Transition in der Sesshaftigkeit, in Häusern, ohne den Clan. Und wir haben auch noch diesen krassen Stress. Und deswegen ist es kein Wunder, dass wir mit unseren Kindern schimpfen. Das liegt nicht an uns, wir machen nichts falsch und die Kinder machen nichts falsch. Wir sind dafür nicht gebaut, wir sind wie Hühner in Käfighaltung. Und deswegen heißt das Artgerecht-Projekt, weil wir versuchen, Eltern zurück, so nah wie möglich in diesen artgerechten Zustand zurückzubringen und ihnen erstmal
1: bewusst zu machen, ihr seid nicht falsch, ihr könnt nichts dafür. Mhm. Aber dann ist, das sind verschiedene Dinge, die ich jetzt eigentlich tun kann für mich, oder? Ich kann mir das bewusst werden, dass ich nichts dafür kann. Genau, das ist der ja wichtigste Schritt. Genau. Ich kann versuchen, mir dieses äh, Supportsystem, dieses dieses Dorf aufzubauen im, genau. im Freundeskreis oder mit, mit, äh, mit Eltern, mit Familie, wenn es möglich ist.
0: Und ähm, ich kann mich
1: wehren. Ich kann sagen, ihr dürft so viel nicht von mir verlangen. Also weil von mir als Mutter
0: wird ihr alles verlangt. Ich bin ja ich bin ja Mutter, ich bin Hausfrau, ich bin Sportlerin, ich bin Model, ich bin Coach, ich bin Mathematikprofessorin, ich bin Hausaufgabenbetreuerin, ich bin Wissenschaftler, ich muss ja alles sein. Und ähm, mir hat es total geholfen, um zu sagen, stopp, ich muss gar nichts. Ich bin Mutter, das ist das Allerwichtigste. Und alles andere kommt danach. Und ob es bei mir aussieht wie Sau oder ob ich meine Steuererklärung pünktlich abgebe oder ob ich noch den 15. Kuchen für den Kindergarten backe, das ist allein meine Entscheidung. Wenn ich es leisten kann, gerne, aber wenn nicht, dann dürft ihr das nicht von mir verlangen, weil ich leiste sowieso schon mehr, als ich kann. Und das war für mich ultra befreiend.
1: Ich finde es hier auch noch wichtig zu sagen, dass es ja auch nicht reicht, ähm, wenn man das zu zweit macht. Ja, also überhaupt nicht. Nein, zu zweit ist genau. schrecklich. <lacht> weil ja. auch wenn der Vater ähm, sein, also seinen Teil macht, und, und ich, ich glaube, in den wenigsten Fällen ist es heute 50-50, aber auch wenn es 50-50 ist, ich bin jetzt in der, in der glücklichen Lage bei uns, ist das echt schon fast so. Es ist trotzdem immer es noch Es ist viel. trotzdem zu viel Viel zu viel. Also meine, mein artgerechter Betreuungsschlüssel
0: ist 3 zu 1. Drei Erwachsene, ein Kind. Drei okay. Erwachsene, ein Kind. Einer schläft, einer kümmert sich um Haushalt und Essen <lacht> und einer kümmert sich um das Kind. Das wäre ein ansatzweise artgerechter Betreuung. Das heißt, bei zwei Kindern müssen wir mindestens zu sechs sein. Mir ist völlig klar, dass das utopisch ist. Ne? Aber einfach so mhm. um das Mindset zu kriegen, auch, auch mein Mann kann das nicht abfangen. Ja. Dann sind wir beide gefangen in dieser Überforderung. Und dann haben wir vielleicht noch Beef miteinander, weil wir fragen, wer ist überfordert da, wer hat den höheren Mental Load, wer hat mehr Schlaf, wer weniger. Das, das ist ja für eine Beziehung eine unfassbare Belastungsprobe. Und auch das, finde ich, muss man sich klar machen, als Eltern immer wieder, dass man da ganz nachsichtig miteinander sein muss. Und sagen muss, ey, es ist für alle schwer. Ja.
1: Und wir können jetzt nicht von heute auf morgen diese gesellschaftlichen Strukturen aufbrechen und, und alles ändern. Ich glaube, das, da müssen wir realistisch sein. Wir können das eben im Kleinen machen. Und vielleicht werden es dann immer mehr. Und dann wenn wir viele sind, dann, dann äh, bewegt sich etwas aber trotzdem müssen wir ja jetzt eigentlich noch mit dem Status quo leben und uns halt irgendwie da drin ähm, bewegen und eben, wie du vorher dazu gesagt hast, man ist überfordert, man wird auch mal gestresst und ähm, man 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 schimpft auch, also eben, okay. also ich schimpfe auch, weil ich, ich auch. dann irgendwann ähm, du auch. Ja, ich auch, natürlich. Okay. Auch ich habe, Also meine sind neun und zwölf, da schimpft man ja. dann echt nicht mehr so viel, weil es auch nicht ja. mehr so
0: schwer ist, wenn ich sage, haben wir gerade besprochen, ne? wenn ich sage, äh, oh Gott, ich habe heute Abend noch ein Interview, ja. ihr euch bitte Bett fertig machen? Ich weiß, die gehen sie jetzt bettfertig machen, die versorgen noch die Katzen ähm, und äh, machen noch alle Türen zu, ich gehe nachher nur noch ins Bett. Aber ähm, auch ich, ich gehe auch manchmal an den Punkt, wo ich mittlerweile glücklicherweise auch dadurch, dass ich Erziehen ohne Schimpfen geschrieben habe und da auch viel an mir selber gearbeitet habe, mittlerweile sagen kann, Kinder, ich, ich gleich, gleich, gleich flippe ich aus, gleich ist es mir zu viel, ich merke, ich bin im roten Bereich, ich kann nicht mehr, ich kann gerade keine Fragen mehr beantworten, könnt ihr bitte, bitte, bitte jetzt einfach ins Bett gehen und mich zehn Minuten in Ruhe lassen? Aber meine sind halt auch neun und zwölf, das kann, konnte ich nicht ja. machen, als sie zwei und fünf waren, das ging halt nicht. Und ähm, ich finde immer das Allerwichtigste, meine Erfahrung ist, dass wenn man sich das erstmal bewusst macht, ändert sich der Blick so sehr, dass sich plötzlich auch ganz neue Möglichkeiten auftun. Weil ich zum Beispiel sage, nein, wir kaufen kein zweites Auto, ich will jemand, der kocht. Also ich habe zum Beispiel mal so eine Entscheidung getroffen, als ich das artgerecht Kleinkinderbuch geschrieben habe. Habe ich gemerkt, ich schaffe es nicht mit zwei Kindern. Ich schaffe es nicht. Und was habe ich gemacht? Ich habe meinen kompletten Vorschuss genommen und habe dieses ganze Geld in eine Küchenhilfe investiert. Und habe gesagt, ich brauche sechs Wochen jemand, der das Haushalt macht und dreimal am Tag das Essen aus dem Tisch. Die ist bei uns eingezogen <lacht> und hat die letzten sechs Wochen, die ich das Buch gemacht habe, die komplette Küche gemacht und das Essen, weil das ist das, was mich stresst. Manche entspanntes Kochen, mich stresst es. Und das war, das war natürlich finanziell irrsinnig, aber gleichzeitig war das so eine tolle Erfahrung, zu sagen, so, und ich muss es nicht schaffen und ich will es nicht schaffen und ich werde mich dazu jetzt nicht prügeln, sondern, und vielleicht könnte ich es sogar schaffen, aber die Kosten für meine Kinder werden so hoch, dass ich jetzt sagen, hier, nimm das Geld, viel Spaß, versorge ja. uns. Und es war ein Traum. Ich
1: bin so dankbar heute noch dafür.
0: ist aber toll, weil da damit. hast du,
1: du hast halt diesen Schritt gemacht, oder? Du hast in deinem Kopf hast du einen Schritt gemacht und gesagt, ich muss das nicht alles können. Genau. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele vor allem Frauen, nicht an dem Punkt, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das können. Du hast es auch erwähnt, du hast mal gesagt, diese Alles-ist-möglich-Lüge, hast du es genannt. Genau. Dass es eben möglich ist, alles miteinander zu haben. Und da, da bin ich voll bei dir, es ist überhaupt nicht möglich. Wie soll denn das gehen? Genau, genau wir sind hier
0: nur ein Mensch. Also unsere, unsere Familienministerin hat mal den schönen Satz gesagt, wenn ich versuche, 100% Mutter zu sein, 100% Arbeiterin, Angestellte, Selbstständige und 100% Partnerin, dann bin ich 300 Prozent überfordert. Ich fand besser, kann man das kaum auf den Punkt bringen. Genau so ist es. Ich kann es nicht. Genau so ist es. Und ähm, ich habe bestimmte Dinge aufgegeben, zum Beispiel. Also mein Mann. Zum Beispiel? Äh, ja, also mein Mann kämpft damit, aber ich bin einfach, also ich habe keine schöne, dekorierte, aufgeräumte Or Wohnung. Bei uns ist es immer sauber, also weil ne, so ein Basic kriege ich irgendwie hin. Abgesehen davon, dass sie das auch zu Zeit machen, ganz viel. Aber ähm, wir haben auch eine Putzfrau mittlerweile, weil ich gesagt habe, ich ich, ich kann also ich putze schon, weil die nicht mhm. immer kann, aber ähm, weil wir auch die nicht überfordern wollen. Aber ähm, ich habe gesagt, ich bin ich, das ist nicht mein Job, diese Wohnung sauber zu halten. Ich werde es nicht tun. Und ich tue es auch nicht. Ähm, und bei uns ist es einfach immer relativ wild. Also bei uns ist halt nicht diese, also meine Wohnung könntest du nicht für Instagram fotografieren an jeder Ecke und es wird überall irgendwie nett dekoriert und hier und da und jetzt Weihnachten und heiteteil. Also wir haben jetzt hier lustigerweise zufällig äh, durch aus unseren Adventskranz zu stehen. So was Schön, siehst du, ich, sieh's, ich, ich, ich habe keinen. <lacht>
1: Du nimmst hier Kerzen und ein paar Zweige, dann ist der Kittel geflickt. Ich weiß, ich bin noch nicht mal so weit gekommen, du wirst es nicht glauben. Mann. Ich habe ich habe ich habe
0: Das ist auch sowas, ne? Ich habe als die Kinder klein waren, ich habe alles bestellt. Ich habe Pizza bestellt, ich habe ich habe Ad Adventskränze fertig gekauft, Gnadenlos. Ich, das würde ich nie machen, wenn ich bei Verstand bin, aber ich hatte zwei kleine Kinder zu versorgen. Ich, ich gesagt liefern lassen, weil ich gesagt habe, ökologisch und, ähm, und lokal und weiß ich nicht was, das bin ich wieder, wenn die groß sind. Jetzt gerade kann ich nicht. Das kostet mich so viel. Und ich finde, für mich war das total wichtig zu sagen, es gibt Dinge, die tue ich und Dinge, die tue ich einfach nicht, die schaffe ich nicht. Und ich werde bestimmt, wenn ich alt bin, ein wunderschönes, dekoriertes Haus haben, wo du tausend Instagram-Bilder machen kannst. Im Moment habe ich es nicht. Und das ist bei uns in der Beziehung auch abgesprochen, dass mein Mann auch sagt, ich sehe, dass du dass deine Mission für dich so wichtig ist, dass du, dass ich das von dir auch nicht verlangen kann. Und ähm, ich bemühe mich gleichzeitig, ihm entgegenzukommen, dafür zu sorgen, dass ich meinen Kram so einigermaßen wegräume. Und ähm, damit leben wir ganz gut. Und das, ich finde mhm. es auch wichtig, dass uns Eltern klar ist, es ist ja nicht für immer. Also meine Kinder, das sind ja keine zehn Jahre mehr. Also gib denen noch acht, zack, dann sind die aus dem Haus. Da kann ich immer noch aufräumen und putzen und weiß nicht. Gymnastik machen und kochen und weißt ja geil, was man dann so tut, häkeln, stricken. Ähm,
1: ich bin gespannt, <lacht> was da noch alles
0: kommt. <lacht> ja, aber weißt du, bis dahin, finde ich, ich sage, sagen wir uns im Moment einfach, okay, diese zehn Jahre mit den Kids, die ziehen wir jetzt noch durch und wir machen viel Musik. Also du siehst ja hier hinter mir das mhm. Klavier und die Gitarren. Ähm, das ist das, was wir machen. Es macht auch kein Dreck, das ist total cool, <lacht> viel praktischer als Basteln. Und ähm, das finde ich wichtig, diesen Perspektivwechsel. Wir glauben ja, dass wir zwischen 20 und 40 in dieser Rush-Hour des Lebens alles machen müssen. Und das ist natürlich Quatsch. Also ich versuche, die Sachen einzuteilen und zu sagen, so jetzt mache ich drei Jahre das, drei Jahre das und das. Und das muss jetzt
1: drei Jahre einfach mal. Das ist jetzt halt so. Genau. Ich, ähm, ich sage mir das auch immer wieder, vor allem eben, wenn wir es gerade nicht so gut haben miteinander, die Kinder und ich, oder wenn es halt wieder mal ähm, Streit gibt und alle sich anschreien in diesem Haus, dann versuche ich das oft so anzuschauen und dann denke ich, was ist denn, wenn es hier mal so ganz still ist und niemand mehr da ist sehr und gut. ich versuche das wirklich zu genießen. Es gelingt mir nicht immer, ich bin da ganz offen. Ähm, ich möchte aber trotzdem, weil das hat bei mir so ähm, sehr viel ausgelöst und ich denke auch viel an dich, also jetzt nicht ganz spezifisch an deine Person, weil ich sehe dich heute ja zum ersten Mal, aber an das, äh, was du geschrieben hast, wenn ich wieder mal, ein, ein meine Kleinste ist drei mhm. und ähm, die kann so toll, weißt du, die kann sich dann wirklich so 30 Minuten lang Ach. auf den Boden werfen und, ja. <lacht> und schreien und Gang, geh weg und du bist doof und mhm. ähm, und da denke ich oft an, an deine Ratschläge und das finde ich finde ich Ganz, ganz wichtig, dass wir da noch kurz drüber sprechen, nämlich unsere Erwartung an das, an das Kind oder diese, diese alten Glaubenssätze, die wir haben, wie sich ein Kind zu verhalten hat mhm. und aber wie wir diese Situation anschauen sollten. Hm. Naja, es gibt ja bei uns in Deutschland
0: diesen Satz, man soll Kinder sehen, aber nicht hören. Ja, das mhm. ist sozusagen das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, wenn du dir deine Dreijährige anguckst, die da 30 Minuten tobt, wenn man das mal neurophysiologisch anguckt, sehen wir ein junges Gehirn, das dreimal so viele Nervenverbindungen hat wie deins und meins, wofür wir nur auf der einen Seite sehr neidisch sein können, weil die, wenn du der jetzt japanisch beibringst, dann hat die das in einem Jahr drauf. Das werden wir beide nicht mehr schaffen.
1: Ja, sie ist zweisprachig, meine Tochter. Ja, siehst du? Großartig. Ja, siehst du? Und sie spricht kein Schweizerdeutsch mehr mit mir. Sie spricht nur noch Englisch. Ja, ja. Aber wenn du es mit ihr sprichst, du. wird sie es trotzdem können.
0: Ja, ja. Und gleichzeitig ist so ein Gehirn halt wahnsinnig ineffektiv. Also wenn du und ich merken, dass das Schokoeis ausgegangen ist und wir hätten gerne Schokoeis gegessen, dann werden wir uns nicht mehr auf den Boden werfen und eine halbe Stunde schreien. Warum? Weil wir eine feste Autobahn haben, wie wir mit Frustrationen umgehen. Das ist ein fest verdrahteter Weg. Weiß ich nicht, was du machst, du nimmst du dir vielleicht stattdessen, machst du den warmen Tee oder äh, ich mache fünf Kniebeugen und dann ist auch schön, dann habe ich mich abreagiert oder ich zucke mit den Schultern, denke mir, na, morgen ist Tag, kaufe ich morgen Eis. Belohnungsaufschub, also wir haben Impulskontrolle, wir können Belohnungen aufschieben, wir können ähm, Impulse, die wir haben, verknüpfen mit sozialen Regeln. Also ich finde diesen, diesen Zugschaffner jetzt wirklich unfreundlich und ich hätte den Impuls, ihn zu hauen, aber die soziale Regel, ich darf ihn nicht hauen, habe ich verinnerlicht und ich habe die Impulskontrolle, die sagt, ich kontrolliere den Impuls und ich habe, wenn ich Glück habe, sozusagen auch noch Empathie ausgebildet und ich weiß, wenn ich ihn jetzt haue, tut es ihm weh und vielleicht meint er es auch gar nicht so böse, hat er nicht mit Absicht gemacht, Theory of Mind. Das ist ein relativ komplexer Vorgang und deine Dreijährige, die kann das einfach noch nicht, weil das Gehirn ist zu jung. Das, das menschliche Gehirn braucht ja ewig und drei Tage, bis es ausgereift ist, also um genau zu sein, 20 bis 22 Jahre. Und wir gucken Dreijährige an und sagen, ich habe das schon dreimal gesagt, jetzt beruhig dich. Und ja. die Antwort lautet, ich bin drei, du musst es 800 Mal sagen und beruhigen kann ich mich mit sechs bis zehn. Ist das in Ordnung? Und dann wütet sie weiter. Und wenn sie dann so lange schreit, kannst du sie einfach auch mal angucken und dir überlegen, wie dieser Impuls, dieser Stressimpuls durch dieses kleine Hirn, witscht und mit dreimal mehr Verbindungen als in meinem Hirn, hat es halt auch dreimal mehr Wege. Also ich stelle mir das mal vor, so und dann fahren sie ja so ein bisschen runter und dann macht das Gehirn wieder und dann denkt man sich, jetzt ist vorbei und dann macht es so und du denkst dir, oh, der Impuls hat noch einen Weg gefunden, ich krieg die Krise, aber dafür kann sie ja nichts und ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist auch etwas, was ich im Elternkompass und aber auch in Erziehen und Schimpfen immer wieder aufgreife, es ist es eine Frage des Menschenbildes. Also denke ich, das Kind ist böse und es muss mit Druck gut gemacht werden, was ein Irrsinn in sich ist. Mit Druck wird niemand gut. Oder denke ich mir, das Kind ist gut, es muss einfach noch lernen, mit seinen Impulsen umzugehen. Und ähm, das hat mir total geholfen. Das hilft mir auch ja. super. Ne? Also ich kann zum Beispiel super gut mit sogenannten bösen Kindern umgehen, weil ich gehe an diese Kinder ran und ich weiß, sie sind nicht böse. Sie sind einfach nur kleine kleiner Homo sapiens mit einem unreifen Gehirn. Und das Beste ist, wenn ich mich nicht aufrege, wenn sie sich aufregt und ich sage, jetzt reicht aber, jetzt reicht dich doch mal zusammen, Machst du nicht, ne? aber ich mhm. übertreibe. Dann, dann lernt das, 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 das zentrale Nervensystem des Kindes, kann ja von mir nichts lernen, weil ich ja genauso aufgeregt bin wie das Kind. Das zentrale Nervensystem des Kindes kann von mir nur lernen, wenn ich ruhig bin. Also ich bin von meinem Großvater erzogen worden. Und meinem Großvater konntest du beim Laufen die Schuhe besohlen. Der war so ruhig. Und so entspannt. Und wenn ich mich aufgeregt habe, dann hat er sich neben mich gesetzt und hat, okay, komm, <lacht> komm okay, jetzt komm schon mal her, komm, komm mal her, mein Mäusel. Und er war so ruhig, da konnte man sich gar nicht aufregen. Er hat mich so runterreguliert, dass mein System dann relativ schnell gelernt hat, ah okay, das, das, so reguliert man sich runter während meine Mutter oder meine Großmutter zum Beispiel meine Großmutter ist so eine Hysterikerin so oh Gott und hier und die Nachrichten und alles ist total schrecklich und und, 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 und wenn ich mich aufregte oh Gott das Kind schreit und, 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 und dann merkt man richtig so wie man selber mit hochgeht und denkt so oh krass wie soll ich mich denn beruhigen wenn du selber da oben bist und uh, das fand ich das war auch echt für mich ein Erziehen und Schimpfen nochmal die Erkenntnis was da wirklich im Gehirn passiert und wie man so Kinder hören uns nicht zu Kinder tun was wir tun das heißt wenn ich sage beruhige dich dann hört das Kind nicht, beruhige dich, sondern es merkt die Spannung in meinem Körper. Während wenn ich sage, okay, dann flippst du jetzt noch eine Runde aus, dann hört das Kind nicht, flipp aus, sondern es merkt meine Entspannung. Und das ist der einzige Weg, es runter zu regulieren. Jetzt fragst du, warum schreit sie 30 Minuten, obwohl ich ruhig bleibe? Und die Antwort lautet, das ist eine Temperamentsfrage. Es gibt Kinder, die haben mehr Temperament und es gibt Kinder, die haben ein ruhigeres Temperament. Da kannst du gar nichts machen. Und ich verspreche dir, mit zehn machen sie es alle nicht mehr. Ja. Aber sie brauchen, bis sie sechs bis zehn sind, um das zu lernen.
1: Mir hat das unglaublich geholfen, das zu wissen. Also weißt du, eben dieser, dieser emotionale Sturm, der da irgendwie im Gehirn stattfindet und, und was ich dazu beitragen kann, eben ruhig zu bleiben. Wo wir aber beim, noch bei einem Thema sind, das ich auch noch unbedingt ansprechen möchte, weil dieses ruhig bleiben ist ja manchmal unglaublich schwer. Ja. Und und eben gerade, wenn man sich in einer Situation befindet, wo man selber vielleicht Und da sind wir wieder bei den gesellschaftlichen Erwartungen. Also jetzt zum Beispiel, ich muss irgendwo hin, ich muss zu einer bestimmten Zeit, Zeitdruck. an einem bestimmten Ort sein, Zeitdruck. Und jetzt müssen wir los. Genau. Und Was dann gebe ich dann? Ja. Dann
0: genau. Orientierung. Der Witz ist nur, wie gebe ich Orientierung? Gebe ich Orientierung mit, mir reicht es jetzt und wir müssen jetzt los und jetzt ziehst du dich an und ich habe die Faxen dicke? Oder gebe ich Orientierung mit, hör zu, ich sehe, dass du gerade nicht los willst, aber wir müssen jetzt. Und äh, du kannst jetzt ins Auto einsteigen. Willst du nicht? Nein! Okay, dann setze ich dich jetzt ins Auto. Ich sehe, dass du das nicht gut findest, aber ich brauche diesen Termin und für mich ist er wichtig, ich setze dich jetzt hier hin, ich schneide dich jetzt an. Okay, du bist sauer. Es ist in Ordnung, wir fahren jetzt. Das macht einen Riesenunterschied. Ne? Mhm. Also für mich ist es ganz wichtig. Ich bin überhaupt keine Vertreterin ähm, von, der, von der Erziehung, die sagt, die Kinder bestimmen alles und es gibt keine Regeln. Sondern ich bin eine Vertreterin von der Erziehung, die sagt, natürlich gibt es Regeln. Bei uns hier gibt es zu Hause total viele Regeln und ganz klare Regeln. Ähm, aber es gibt eine Orientierung, die keine, kein Angriff ist. Also ich mache meine Regeln nicht klar, indem ich sage, du kleines Monster, willst du schon wieder Tablet spielen? Schämst du dich nicht? Sondern ich sage, ich verstehe, dass man den ganzen Tag Tablet spielen könnte. Ich könnte manchmal mhm. auch den ganzen Tag Film gucken. Ich weiß aber, dass das für dich und für mich nicht gut ist. Und deswegen möchte ich, dass du jetzt rausgehst. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich ein Kind mit so einem Ja begegne oder mit Druck. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass wir unseren Eltern auch die Erlaubnis geben zu sagen, und wenn du los musst, gehst du los auch wenn das Kind tobt, das Kind entscheidet nicht, wann du losgehst. Das Kind hat auch früher nicht entschieden, ob wir Feuerholz sammeln oder nicht, weil das Kind gar nicht absehen konnte, dass wir dann drei Tage frieren, weil es morgen regnet mhm. und wir kein trockenes Feuerholz haben. Aber ähm, ich muss das Kind nicht beschämen. Ich muss nicht sagen, du, kleines Miststück, jetzt zeige ich dir mal, wo es lang geht. Wir werden mal sehen, wer hier die Hosen anhat, so wie ich das oft auf der Straße erlebe. Sondern ich kann einfach sagen, ja, ich sehe auch dein Bedürfnis. Wir gehen jetzt trotzdem
1: los und du wirst sehen, dass es seine Gründe hat. Aber ich verstehe, dass du es nicht verstehst und das ist okay. Das fand ich auch ganz, ganz wichtig. Und da du die Scham gerade ansprichst, ähm, das war ja auch so ein Punkt. die, die Eben diese Scham nicht vermitteln, sondern man kann auch mal einen Fehler machen und einen Fehler kann man korrigieren. Ja, genau. Und das fand ich jetzt in Bezug aufs Kind wichtig, aber noch fast wichtiger in Bezug auf mich als Mutter. Weil genau. ich, kann ja, ich kann ja alle deine Bücher lesen und ich kann... Ich kann das alles versuchen und ich kann diese, 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 ähm, Ratschläge auch anwenden. Und trotzdem wird es mir früher oder später passieren, mir jetzt persönlich, dass ich meine Kinder anschreie und dass ich diesen Druck ausübe. Da bin ich ganz genau. offen. Ja, und wir sind alle Menschen. Ich
0: meine, wir sind oder? Menschen in Käfighaltung. Ja. Also was glaubst du, wie oft ich schon mit meinen Kindern gestritten habe? Also für mich geht es auch gar nicht darum, heilig zu werden, sondern es geht darum, also es gibt ja diesen schönen Beschrift, diesen schönen Begriff, wo Scham ist, sollte Schuld sein und wo Schuld ist, können wir uns entschuldigen. Weil Super. Scham ist ja ein generelles Abwerten der eigenen Persönlichkeit. Wenn ich mich schäme, bin ich als Mensch schlecht. Und es kann gar nicht sein. Mhm. Weil dein Wert als Mensch steht nie in Frage, egal was du anstellst, Andrea, egal was du anstellst, Nicola, egal was ihr da draußen anstellt, euer Wert als Mensch steht niemals in Frage. So, Das heißt, Scham ist schon mal Quatsch. Schuld kann durchaus sein. Ich kann Schuld auf mich laden. Ich kann Dinge tun, bei denen ich schuldig werde. So, und dann kann ich mich aber entschuldigen. Und das ist der Trick. Weil wir sind oft aufgewachsen mit dieser, mit diesem christlichen: Ihr seid in Sünde geboren und ihr seid schuldig und ihr werdet euer Leben lang die Schuld abtragen müssen. Und so. Aber das ist ja alles, das ist ja alles kultureller Ballast. Und wir können ihn abwerfen und sagen. Ich kann mich für das, was ich falsch mache, entschuldigen, auch bei mir selber. Ich kann auch mich selber entlasten. Mich muss gar niemand von außen entschuldigen. Ich kann mich selber entlasten und sagen, ja, Nikola, das mit den Kindern, das war keine Meisterleistung. So, dann kann ich mich da reinbohren und ins Drama gehen und sagen, ah, ich bin so eine schlimme Mutter, ich muss die Kinder zum Vater bringen. Oder ich kann sagen, okay, das habe ich verstanden. Ich überlege, wo ist heute, wo, wo bin ich falsch abgebogen? Morgen mache ich es besser. Mhm. Und dann finde ich es ganz wichtig, dass Eltern sich darüber klar werden, wenn ihr eure Kinder anschreit, habt ihr zwei Stunden vorher den Fehler gemacht. Zwei Stunden vorher. Ihr habt zwei Stunden vorher nicht auf euch geachtet. Ihr habt nicht gemerkt, dass das jetzt eigentlich schon zu viel ist. Ihr habt keine Pause gemacht, nicht gegessen, euch nicht hingelegt. Nicht jemanden angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Ihr habt versucht durchzuziehen, stark zu sein. Und dann seid ihr irgendwann explodiert. Und das ist nur menschlich. Und das zu lernen... Das hat also, das hat in meinem Leben total viel verändert.
1: Genau, und das sind ja Dinge, die du ansprichst, diese, diese Achtsamkeit nicht nur den Kindern gegenüber, sondern auch mir selber als Elternperson. Hm. Ich fand es ganz wichtig, wenn wir jetzt zum Schluss eigentlich noch mal zurückkommen zum, zum neuesten Buch zum Elternkompass. Ähm, das fand ich ganz ganz wichtig, wo du gesagt hast wir als eltern wir, wir wir tragen ja etwas bei mit der mit der mit der erziehung der der neuen generation und das ist für die zukunft ganz wichtig und was ich, ich vor allem jetzt gerade in diesen zeiten in denen wir uns ähm, befinden finde ich das finde ich das so wichtig wie du gesagt hast das mitgefühl empfinden so eine wichtige eigenschaft ist und das kann man nur lernen wenn ich dich richtig zitiere wenn man ein gesundes bindungssystem erfahren hat und genau. wenn man wenn man dort diese, diese Stärke rausnehmen kann. Kannst du mir dazu noch mal was sagen oder was erklären? Weil ich finde, ich finde das unglaublich wichtig, um uns auch unserer Verantwortung bewusst zu sein.
0: Ja, also das ist, das ist ähm, meine, also ich habe hab mit dieser Ansicht meiner Arbeit angefangen, ich habe aber mittlerweile viele, viele andere gefunden, die das ähnlich sehen. Wenn wir die Krisen bewältigen wollten, die wir haben und die uns noch bevorstehen dann brauchen wir eine solidarische Gemeinschaft. Wir können das nur gemeinsam, nicht gegeneinander. Momentan ist die Welt so, die Russen gegen die Amis, die Palästinenser gegen die Israelis, äh, die Ostdeutschen gegen die Westdeutschen, äh, die, die obere Mittelschicht äh, gegen das Prekariat. Wir sind immer im Gegen. Es gibt aber immer mehr Menschen, die sagen, das wollen wir gar nicht. Weil Menschen wir sind so erfolgreich, weil wir kooperieren. Der Homo Sapiens ist ja so erfolgreich, weil er so gut kooperieren kann. Sehr viel besser als Schimpansen zum Beispiel. Und ähm, wenn man das wieder runterrechnet, auf die Familie heißt das, ich muss meinen Kindern beibringen, zu anderen Menschen eine Bindung aufzubauen, denn nur mit solchen Menschen kooperiere ich. Ich muss ihnen beibringen, überhaupt eine Bindung zu diesem Planeten aufzubauen, zu ihrem Heimatplaneten, zu unserem Zuhause. Ne, dieses gute Gefühl, dass Mutter Natur immer für uns da ist, egal wie viel Quatsch wir machen. Ich meine, wir machen im Moment eine Menge Quatsch und trotzdem lässt sie uns nicht hängen, Wenn wir gut zu ihr sind, ist sie gut zu uns. Mhm. Und ähm, gleichzeitig, warum muss ich lernen, diese Empathie aufzubringen zu anderen Menschen? Und nur dann können wir als Gruppe, als, als Menschheit solidarisch miteinander diese Krisen bewältigen. Und das fängt in der Tat in der Familie an. Es fängt damit an, dass ich die Bindung zu meinen Kindern nicht abreißen lasse, dass ich meinen Kindern auch dann eine Bindung anbiete, wenn sie echt Mist gemacht haben. Und glaub mir, was dein Dreijähriger für Mist macht, das ist nichts verglichen mit dem, was mein Zwölfjähriger macht. Ne? Man sagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Aber wenn die als Dreijährige erfahren haben, und das Glück haben wir hier, dass sie mit ihrem Mist immer zu mir kommen können und dass ich nicht aus dem Kontakt gehe, dass ich nicht sage, geh in dein Zimmer und was hast du denn? Und du bist, hätte ich dich bloß nicht geboren, sondern immer sage, hey, du bist mein Kind, du hast echt Mist gebracht, das musst du jetzt echt wieder gut machen, das war keine gute Idee. Aber jetzt kommst du erstmal auf meinen Arm und ich tröste dich. Ähm, wenn sie diese Empathie und diese Bindung erfahren, dann sieht man wirklich, wie sie Empathie und Bindung auch auf andere projizieren. Also ich sehe es an meinen Kindern total krass. Die sind, die sind so ultra empathisch mit allem, was lebt. Also sie haben so einen Respekt vor allem, was lebt. Und es ist vollkommen egal, ob wir nach dem Regen hier auf unsere Straße gehen und die Regenwürmer retten mit 9 und zwölf, wo andere Kinder nur noch am Tablet hängen oder ob wir ähm, uns um andere Kinder kümmern, ob wir für die Nachbarskinder mitkochen oder ob wir eine, eine kranke Freundin besuchen oder was auch immer, eine, eine alte Großmutter im Altenheim pflegen. Das brauchen wir und das lernen die Kinder bei uns zu Hause. Und deswegen, finde ich, sollten Eltern sich darüber bewusst sein, Deswegen habe ich schon gesagt, wir machen den wichtigsten Job in dieser Gesellschaft. Und zwar besonders in diesen ersten drei bis sechs Jahren, indem wir den Kindern diese Grundlage dafür geben, welche Bürger, welche Weltbürger, welcher Anteil der Menschheit sie eines Tages sein werden. Und das finde ich super, weil ich habe nicht die Zeit, mich an Atomkraftwerke zu ketten, weil ich muss heute Abend noch mhm. Pipi Langström fortlesen.
1: Das muss ich aber auch nicht, weil wenn ich heute Abend Pippi Langström vorlese, dann habe ich echt
0: was gerockt.
1: Oder... Und warum wird das, und das nimmt mich jetzt wunder aus deiner Perspektive, warum wird das heute immer noch nicht gesehen? Warum wird die Betreuungsarbeit immer noch nicht gesehen? Warum ist die Erwerbsarbeit noch immer das Nonplusultra, der Maßstab schlechthin? Obwohl, du hast es jetzt gerade wunderbar argumentiert, warum es so wichtig ist, dass die Betreuungsarbeit genauso angesehen wird. Da gibt es
0: eine ganz einfache, traurige, alte, langweilige und trotzdem fürchterlich wahre Antwort drauf, weil unsere Welt seit der Agrarischen Revolution über Besitz funktioniert und damit patriarchal, patrilokal gesteuert von Männern. That's it. Und ich weiß, dass wir heute viele, viele wunderbare Männer haben und trotzdem ist es so tief in unserer Gesellschaft drin, dass Frauen weniger verdienen, weniger wert sind. Frauen werden in Geschäftsprozessen eher über den Tisch gezogen, eher betrogen, kriegen weniger Gehalt ausgezahlt. Das ist in der Gesellschaft tief drin. Also es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Die unsichtbaren Frauen, wie eine von Daten beherrschte Gesellschaft die Hälfte der Menschheit ignoriert, wo man so mal als ganz banales Beispiel sieht, wie der Versuch, Gleichberechtigung zu schaffen, aber das in einer patriarchalen Gesellschaft nicht funktionieren kann, nämlich daran, dass in öffentlichen Gebäuden in Deutschland zum Beispiel müssen Toiletten für Männer und Frauen genau die gleichen Größen haben. Was absolut der Unsinn ist, weil Frauen 2,3 Mal länger auf dem Kloblauch brauchen als Männer. Weil sie haben ihre Periode, sie tragen Röcke, sie haben, ähm, sie haben Binden, die sie wechseln müssen, Tampons. Ähm, sie, sie, sie funktionieren völlig anders. So, Das heißt, wenn man das wirklich gleichberechtigt machen würde, müssten für Frauen die Toiletten 2,3 Mal größer sein. Dann hätten wir nicht mhm. mal die Schlangen vor dem Mädelsklo. Und daran sieht man ganz deutlich, dass diese datengetriebene Pseudogleichheit, das immer noch nicht ausmerzen kann. Wir werden noch sehr lange brauchen, bis wir diesen christlichen, abendländischen, gruseligen Besitz, Patriarchatskram aus allen Köpfen raus haben. Und zwar aus den Männern und den Frauen, weil wir tragen das alle mit. Also es gibt so viele Dinge, wo selbst ich manchmal denke, wow, da wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen, dass das nicht okay ist, weil meine Welt ist so, die Frauen stehen in der Disco mhm. an dem Klo an, das ist halt so. Bis mir das mal klar wurde so, ey Leute, das ist ein, das ist ein Planungsfehler. So, was, was ist die Lösung, wenn wir jetzt nicht nur jammern wollen, die Lösung ist, wir brauchen Frauen in die Parlamenten wir brauchen Frauen in den Planungssessions. Wir wissen, dass Frauen in Friedensverhandlungen viel schneller, viel bessere Ergebnisse hinkriegen, als wenn das mit Männern besetzt ist. Wir brauchen mehr Frauen an den großen, in den großen Entscheidungstischen. Und damit ist gleich wieder das Problem, weil wir müssen ja gleichzeitig, sind wir diejenigen, die die Kinder großziehen. Und ähm, also ich habe hier zu Hause selber diese Diskussion, ja. wo ich zu meiner Mom gesagt habe, ich will in die Politik gehen, ich will was verändern. Und er sagt, Nick, weißt du, was das bedeutet? Wie willst du diese Kinder, die nächsten zehn Jahre großziehen, wenn du in die Politik gehst? Da musst du es an das Kindermädchen abgeben. Und das willst du nicht. Das heißt, selbst hier bei uns zu Hause gibt es diesen Kampf, diese Frage, wie ändert man das? Ich habe mich, du kennst mich, entschieden, ich gehe in zehn Jahren in die Politik. Ich werde das jetzt vorbereiten und... Ähm, wenn meine Kinder raus sind, werde ich es wahrscheinlich in zehn Jahren machen, ähm, weil ich das in der Tat nicht miteinander vereinbaren kann, aber das ist sehr, sehr tief drin und wir werden noch, leider, ich fürchte, noch sehr lange brauchen, um das rauszukriegen, aber auch da würde ich sagen, ey, wir sind dran. Also es gibt ganz, 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 ganz tolle Bücher dazu. Es gibt jetzt diese XXL Economy, dieses tolle Buch, das heißt, glaube ich, ähm, die unsichtbaren Frauen. Also da ja. gibt es ganz, ganz, ganz tolle Projekte und ich bin, was mir das Wichtigste ist, ist, ich finde, Frauen, das erste, was Frauen lernen müssen, ist, Frauen zu stärken.
1: Unbedingt. Ich glaube, das machen wir auch. Wir bei uns, du bei dir mit deinen Büchern. Ich, ich finde das unglaublich wichtig und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, hier zu sagen, weil eben, wir haben angefangen damit, dass ich gesagt habe, du bist die bekannteste Erziehungsratgeberin Deutschlands. Ich finde, das geht noch viel, viel weiter. Das hat nicht nur mit Erziehung zu tun, sondern das hat eben auch mit gesellschaftlicher Veränderung zu tun.
0: Ja, und ja das
1: stimmt. Ich ähm, möchte mich deshalb ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Zeit genommen hast und dass du diesen großen, großen Bogen, den ich finde, dann hast du jetzt wunderbar gesponnen ähm, und aufgezeigt, was, was, was die kleinen Dinge, die wir auch im Alltag erleben, dann schlussendlich mit dem, mit, dem, mit dem großen Weltbild auch zu tun haben. Ja, bei Erziehen ohne Schimpfen steht, glaube ich, hinten drauf oder
0: irgendwo auf dem Klappen der Satz, ein Kind nicht zu schimpfen kann die Welt verändern. Und ich meine das todernst. Ich weiß, ich kann nachweisen, dass das so ist. Ein Kind nicht zu schimpfen kann die Welt verändern. Und wenn wir das heute tun können, dann haben wir dem Morgen schon einen großen Dienst erwiesen.
1: Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich, Wir werden ähm, in den Shownotes natürlich auf deine Bücher hinweisen, ähm, auch auf die Bücher, die wir dir jetzt kurz angesprochen haben. Hast du sonst noch irgendeinen Tipp? Gibt es für dich irgendwas, ein Must, wo du findest, alle, die dir jetzt diesen Podcast zuhören, wenn er euch etwas reinzieht von dir oder auch sonst, wenn er etwas anzieht, das muss sein. <lacht> oh, das, ist, das ist eine große Frage ich glaube, wenn, wenn es etwas gäbe
0: wo ich sagen würde, oh, ich wünschte mir alle würden das lesen ähm, das sind zwei Bücher das eine ist, eigentlich sind es sogar drei wenn ich darf, also das Klack. eine ist ähm, Rutger Bregmann Utopien für Realisten mhm. ähm, das finde ich ein ganz tolles Buch für, wie könnte die Welt eigentlich anders sein dann finde ich Michael Kopatz Ökoroutine, klingt total blöd aber das ist ein ganz tolles Buch darüber, warum nicht wir, ich sage es mal, wir Eltern unseren Müll trennen müssen, damit die Welt besser wird, sondern dass wir die Konsumenten von dieser Last befreien müssen und sie zurückgeben müssen an die Politiker und sagen müssen, Leute, wir können unseren Müll so viel trennen, wie wir wollen, wenn ihr nur 14 Prozent davon recycelt, dann ist das für die Tonne. Wir müssen das System ändern. Hört auf, uns vorzugaukeln, wenn wir unseren Müll trennen. Würden wir die Welt verändern? Das ist Unsinn. Dieses schlechte Gewissen, was uns gemacht wird. Und wir müssen verpackungsfrei einkaufen. Wie soll ich als Mutter verpackungsfrei einkaufen, wenn hier samstags kein Bus fährt und der nächste Verpackungsfreiladen äh, 30 Kilometer weg ist? Also das ist. Genau. dieses Buch ist so befreiend und da ist so detailliert aufgeschlüsselt. Was müsste gesellschaftlich sich verändern, damit der Konsument sich von sich aus umweltfreundlich verhält? Das finde ich total toll. Und ähm, für die Seele fand ich wirklich, wirklich sehr befreiend. Und ich glaube, ich habe noch nie so gut geschlafen in diesem Jahr wie nach diesem Buch, auch von Rutger Bregmann, im Grunde gut. Dieses Buch, in dem, er, in dem er nachweist, so wie ich das im Elternkompass mit den Kindern mache, in dem er nachweist, dass der Mensch in sich gut ist. Wir sind nämlich gar nicht so schlecht wie unser Ruf. Und es hat mir so geholfen, an die Menschheit zu glauben und die Menschen zu lieben und zu wissen, ey Leute, komm, wir fassen uns an den Händen und wir schaffen das. Das kann ich echt jedem nur ans Herz legen
1: wunderbar ich werde dir alle gleich ähm, bestellen für mich und, <lacht> <lacht> und ich danke dir ganz ganz herzlich nicola
0: und ich, danke ich wünsche dir. dir
1: auch alles Gute und ich, ich habe irgendwie das Gefühl wir werden uns wieder treffen hören, ja sehr gerne sehen. ja ich würde mich irrsinnig <lacht> freuen ich danke dir für deine Arbeit die du
0: machst du und dein Team äh, mit euren Plattformen, weil ich denke dass jeder von uns die Eltern erreicht ähm, macht die Welt ein Stückchen besser und ich danke dir dass du dabei bist
1: das wäre das Ziel. Danke dir. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com slash danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworkingmom. Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle -Ton Studios. Ihr findet uns auch auf www.anyworkingmom.com auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich!